0: Hallo zusammen, ich darf alle begrüßen zur heutigen Nachbesprechung unseres Heimspiels gegen Borussia Mönchengladbach, Endstand 4 zu 1. Nachbesprechung wie immer mit den beiden Trainern und die erste Analyse gilt natürlich dem Gästetrainer Daniel. Dein Statement
1: bitte zum Spiel. Ja, zunächst natürlich mal Glückwunsch an Sandro und Hertha Bessé zum wichtigen Sieg. Das ist ein schwieriges Spiel hier heute für uns werden würde, war, war natürlich klar, ja, weil Hertha hier ja auch unter Druck war, irgendwie im in der Situation natürlich, dass hier die drei Punkte einzufahren. Ich finde, ähm, über diesem Spiel steht für uns, dass äh, Fußballspieler einfach immer in kleinen Situationen gewonnen oder verloren werden. Ähm, und in diesen kleinen Situationen war Hertha heute besser als äh, wir und deswegen haben wir das, äh, das Spiel verloren. Ähm, ich glaube, wir haben 30 Minuten hier ein Top-Auswärtsspiel hingelegt, waren total dominant, haben viel Ballbesitz gehabt, haben viele Situationen rausgearbeitet, haben in meinen ersten zwölf Minuten ich schon vier Eckbälle äh, raus, äh, rausgespielt und ja, die vierte Ecke war dann irgendwie auch zwangsläufig drin. Haben es in der Phase, finde ich, ein bisschen verpasst, dann irgendwie aus unserer Dominanz dann irgendwie noch mehr zu entwickeln, und um vielleicht schon frühzeitig äh, das Spiel auch komplett in unsere Richtung zu drehen und ja, du musst immer hell wach sein, weil im Fußball können sich ja, einfach in Sekunden äh, äh, Momenten Bruchteilen wirklich, wirklich viele Dinge verändern und äh, ich finde, ja, waren einfach nicht gut in kleinen Dingen. Ja, wir haben vom 1 zu 1 äh, gefühlt irgendwie so Hertha ist erstmal dann bei uns wirklich gefährlich im, im Strafraum mit zwei total unnötigen Ballverlusten irgendwie äh, den Gegner eingeladen. haben irgendwie einen unnötigen Doppelpass im, im Mittelfeld gespielt, kriegen einen Einwurf gegen uns, gewinnen den Ball wieder, spielen dem Gegner den Ball in die Füße. So, dadurch ist äh, Hertha dann irgendwie mit einem Pass äh, hinter, hinter unserer letzten Kette und der Ball war dann auch schwer zu verteidigen, sodass nach 35 Minuten steht es dann 1 zu 1. Das ändert natürlich das ganze Momentum in diesem Spiel, ja, du selbst denkst dir, Mann, warum haben wir diese 35 Minuten so dominant gespielt und wie kann es jetzt ähm, 1 zu 1 stehen? Und natürlich der Gegner ist dann auch komplett wieder da und ich finde so diese Wertschätzung für kleine Situationen, in der zweiten Halbzeit eben auch nicht. Ne? Vom, vom 2 zu 1 ist eine Situation, wo wir einfach alles investieren müssen, um eine Flankensituation zu verhindern, weil in der Vorbereitung heute Hertha hätte ein Thema, dass die Mannschaft natürlich viel mit Flanken arbeiten wollen, dass wir alles dafür geben, Flankensituationen zu verhindern. Ich finde, da haben wir überhaupt nichts investiert in der Situation, lassen die Flanke nach innen kommen. Und dann ist es nun mal eine Situation, woher eigentlich kein Tor fällt, aber ich finde, dann ist Fußball auch irgendwie... Immer so ein bisschen Karma, wenn du nicht bereit bist, alles zu investieren, um um dein Leben dafür zu geben, eine Flanke zu blocken. Ja, dann kommt der Gegner und, und haut einen Schuss raus, den er einmal im Jahrzehnt macht und haut den Ball aus 35 Metern genau in den äh, Winkel. Das passiert dazu also im Fußball. Ja. Und danach kann man den Jungs irgendwie von der Reaktion gar keinen Vorwurf machen, wenn man natürlich brutal offensiv gewechselt haben, gedrängt haben, gute Situationen gehabt. Ich finde, wir haben dann nicht so die Qualität an den Tag gelegt eigentlich die besseren Chancen, die wir hatten, dann irgendwie zu nutzen, um zum Ausgleich zu kommen. Ja, Markus Thuram, super Schussposition, der Tor noch überragend hält, aber ich finde, der Abschuss muss ein bisschen besser einfach auch äh, auch sein. Und ja, er Hertha dann ähm, im anderen anderen Fall, irgendwie mit dem Rücken zum Tor, super, super Drehung, schießt äh, unserem Innenverteidiger Ball genau durch die Beine, dass der Ball genau ins Eck geht. Ja, Da hat man so die Qualität in den Momenten gehabt und das Spiel dann mit dem 3-2-1 entschieden, dass wir dann noch ein viertes Tor kassieren, bei dem geschuldet, dass wir extrem offensiv gewechselt haben, bis zum, bis zum Schluss alles dafür tun wollten, um das, um das Spiel dann noch zu drehen. Ja, Fußballspieler, wie ich gerade gesagt habe, fühlt sich ja nicht so an, als ob das, da, da drei, drei Tore heute zwischen den, zwischen den Mannschaften lagen von der Leistung, aber Fußballspieler werden immer in kleinen Situationen gewonnen. Ich finde, Hertha hat da heute einfach die, die bessere Qualität oder die bessere naja, Konzentration auch an den Tag gelegt. Diese Szenen, zu nutzen, um das Spiel auf seine Seite zu ziehen. Und deswegen, ja, das Spiel heute gewonnen müssen wir von eine Niederlage akzeptieren, die für uns bitter ist. Ähm, ja, Sandro und seine Jungs rühren natürlich jetzt so für die laufenden sondern auch noch äh, die, die Daumen. Alles Gute dafür. Ja, das war meine Analyse. Dankeschön. Vielen Dank. Sandro,
0: wie ordnest du Spiel und Ergebnis ein heute? Ja, schönen guten Abend erstmal Daniel. Vielen Dank äh,
2: für die Glückwünsche auch und ähm, finde, das wäre eigentlich, äh, was das Spiel betrifft ersten paar Minuten, vier, fünf, sechs Minuten sowas, eigentlich sehr aktiv sofort im Spiel drin waren und ähm, dann bin ich bei Daniel, dass dann ähm, Gladbach mit ihren Qualitäten auch im Ballbesitz, dass sie dann äh, optisch sehr überlegen waren dann auch, wo wir ein Stück weit dann auch etwas beeindruckt waren, dann auch ähm, ein Stück weit dann auch zu passiv waren in der einen oder anderen Situation, hatten dann ich glaube der erste oder zweite Eckball schon die Möglichkeit des Gegners, um in Führung zu gehen, kriegen dann nach der Standardsituation dann das 1-0 und dann waren wir, haben wir gebraucht, Zeit gebraucht und das Tor hat uns heute geholfen, muss man klar sagen, das 1-1 dann auch, um um wieder aktiver zu sein mit, mit unseren Außenverteidigern, mit den seitlichen Innenverteidigern dann auch mit unseren Sechsern, Achtern, um dann auch wieder Zugriff zu bekommen und dann sehr aktiv zu sein dann auch, unsere Umschaltmomente zu haben, mehr Zutrauen zu haben, dann auch im Ballbesitz. Ich finde dann, zweite Halbzeit sofort drin gewesen im Spiel, aufs Gaspedal gedrückt, um, um für uns dann selbst in Führung zu gehen. Martin dann überragendes Tor, diesen Mut dann auch so zu nehmen mit diesem Distanzschuss und deswegen war dann der Spielfall auf unserer Seite. Olli dann äh, eine Riesentat gehabt, um, um nicht den Ausgleich zu kassieren und äh, dennoch dann hinten raus Dritte, Vierte gemacht. Finde ich, dass wir widerstandsfähig heute waren ähm, gegen einen guten Gegner, gerade was den Ballbesitz betrifft. Und ähm, das ist genau das, was wir brauchen. Genau diese Intensität, die wir brauchen, unabhängig von der Grundordnung. Und deswegen bin ich ähm, logischerweise dann auch sehr zufrieden, was die Leistung angeht, was die Leistungsbereitschaft angeht dann auch
0: und logischerweise auch mit dem Ergebnis. Dankeschön. Sandro auch dir vielen Dank. Dann gehen wir in die Fragerunde. Beginnen hier in der Mitte bitte bei Stefan Hermanns für den Tagesspiegel. Andro, die Spieler haben eben in der Mixzone gesagt, dass das System ihnen zu Pass gekommen sei, dass auch die Gladbacher damit Schwierigkeiten hatten. Ich fand aber, dass in der Anfangsphase das gar nicht so gut funktioniert hat, dass die Gladbacher sich recht leicht befreien konnten aus dem Pressingdruck, dass andererseits ihr Schwierigkeiten hatten mit dem Spielaufbau. Liegt es dann allein an dem psychologischen Moment, dass es dann später besser wurde oder hast du auch was angepasst?
2: Naja... Ähm es war ja dann ehrlich gesagt gar kein Pressing mehr, dann irgendwann mal. Also, sondern es war dann eher äh, im Block zu verteidigen und ähm, klar, ähm Gladbach dann auch eine sehr gute Positionierung in ihrem Ballbesitz. Ähm, ich finde aber, ich glaube nochmal, wenn ich das Spiel mir heute Abend nochmal anschaue, glaube, dass wir echt ähm, am Anfang, die ersten paar Minuten sogar sehr gut im Spiel drin waren. Und dieses System fällt dann logischerweise auch. Mit, mit dem Mut, mit dem Vorwärtsverteidigen unsere Außenverteidiger, mit dem Vorwärtsverteidigen dann auch unsere Achter plus den seitlichen Innenverteidigern Und äh, da haben wir dann auch das nochmal klar analysiert für uns in der Halbzeitpause mit Videosequenzen, dass wir das brauchen in diesem System. Und äh, weil wir dann auch die Sicherung haben, logischerweise mit einem Spieler mehr im Zentrum, dass wir dort mutig sein können. und Das ist wichtig und äh, deswegen haben die Jungs das dann auch sehr, sehr gut umgesetzt und äh, ja, dementsprechend dann auch logischerweise dann auch die Tore daraus erzielt.
0: Dann machen wir bitte hier auf der Seite weiter.
1: Markus Müllmeck von der Bildzeitung, Herr Farke. Wie erklären Sie sich, dass die Mannschaft nach den ersten 25 Minuten, der sie wirklich die bessere Mannschaft war, dann hinten raus so den Faden verloren hat und auch gar nicht mehr so wirklich richtig in das Spiel zurückgefunden hat, um äh, auch gegen Hertha dann am Ende zu bestehen? Ich finde nicht, dass wir einen Fern verloren haben. Ich finde, wir haben einfach nicht genug Wertschätzung für kleine Situationen gehabt. Also wir, wir sind im Ballbesitz, spielen einfach einen, einfach einen Doppelpass irgendwie zum, äh, zum, zum Gegner. Es gibt dann irgendwie einen Einwurf, dann gewinnen wir den Ball zurück und spielen dem Gegner wieder den Ball in den äh, Fuß. So, dann steht es eins zu eins und natürlich ist dann auch ein bisschen Momentum da. Wir haben heute relativ für unsere Verhältnisse relativ junge Truppe auch auf, dem, äh, auf dem Platz gehabt mit äh, Manu Kone, äh, 20, Lukanetz äh, 19. Joe Scully, 20 grad geworden, Hannes Wolf sein Debüt heute auch noch relativ äh, relativ jung, also äh, klar war die Mannschaft dann ein bisschen beeindruckt, irgendwie von dem Ausgleich, weil Tore äh, ändern immer das Momentum im, äh, im Spiel und dann äh, geht es einfach darum, dann auch so Widerstandsfähigkeit zu sein und sich zurückzukämpfen hier im Auswärtsspiel gegen Hertha, die es ja auch gut machen und wirklich mit 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 Zähnen und Klauen natürlich auch im Abschichtskampf hier alles, äh, alles reinwerfen, alles versuchen, um wichtige Punkte einzufahren, da musst du einfach in kleinen Situationen gut sein und Faden verloren war für mich nicht das Problem zum 1-2, sondern die Bereitschaft zurückzusprinten und die Flanke zu blocken. Also für mich ist es irgendwie so ein, so ein Basiselement äh, im, äh, im Fußball und haben das 1-2 kassiert. Ich finde danach, haben wir eigentlich eine gute Reaktion gezeigt und, und viel kreiert. Und äh, haben wir haben da gerade darüber gesprochen, dass Christensen da mit ein, zwei herausragenden Paraden da war. Wir auch ein, zwei Mal, finde ich, besser hätten abschließen müssen. Also haben wir schon Chancen gehabt, irgendwie, um zum Ausgleich zu kommen. Eine Situation, wo wir einen Handelfmeter bekommen können, haben brutal offensiv gewechselt. So, dass äh, du dann natürlich dann irgendwie einer 90. plus 1, das 3 zu 1 äh, kassierst. Ja, das, das passiert dann so im Fußball. Und ähm, ja, dann, dann fällt er eben noch ein 4 zu 1, weil wir natürlich nur noch offensiv denkende Spiele auf dem Platz hatten und das dann äh, da ein bisschen wild waren. Aber das war dann egal. Also wir wollten das Spiel ja nicht irgendwie mit 1 zu 2 dann irgendwie nach Hause fahren und, und seriös drinbleiben, sondern wir wollten einen Ausgleich noch erzielen. Deswegen haben wir viel Risiko genommen. Und, und wenn du dich dann nicht belohnst und, und machst nicht den Ausgleich, ja, dann kann es auch mal in die andere Richtung laufen, sodass du dann quasi noch zwei Tore kassierst. Also ich würde das Ergebnis jetzt gar nicht so dramatisch überbewerten. Ja, Niederlage steht und damit sind wir unzufrieden.
0: Dann fangen wir mal auf der Seite weiter bitte bei Roberto Lamprecht für Bild BZ. Und dann kommen wir wieder hier auf die Seite.
2: Ja, herzlichen Glückwunsch Herr Schwarz zum Sieg. Ähm, können Sie vielleicht mal ähm, erklären, was... Genau die äh, ausschlaggebenden Gründe war auf, auf Martin Dadell nach langer Pause zu setzen in der Startelf, was sich ja super ausgezahlt hat. Und äh, genauso gut äh, haben mit Derry Sheldon und Narkant natürlich zwei sehr junge Talente getroffen, auch sehr mutig, den Jessic in der Startformation zu bringen, der aktuellen sportlichen Situation vielleicht einfach mal beschreiben, wenn dieser Plan so aufgeht, wie, wie empfinden Sie das? Und was waren die Beweggründe? Ja, die Beweggründe waren erstmal, was äh, Startformation angeht, war so, dass... Äh, Marton sich das jetzt auch verdient hatte, jetzt unabhängig von der Grundordnung und äh, logischerweise ja, haben wir jetzt drei Innenverteidiger auf dem Platz gehabt und ähm Deswegen war das für uns dann auch die logische Konsequenz, auch relativ frühzeitig auch klar, wenn wir uns für diese Grundordnung entscheiden, dass dann auch Marton die Möglichkeit bekommt. Und ich finde, unabhängig jetzt von dem Tor, das, das war der Bonuspunkt jetzt an seinem Geburtstag, wo wir uns drüber alle gefreut haben, aber auch in der Konsequenz dann mit Kempfi, mit Philipp, so zu verteidigen, so mutig dann auch am Mann dran zu sein, das fand ich sehr gut heute. Und Jessica hat es verdient auch, definitiv mit seinen Kurzeinsätzen auch in den letzten Wochen, äh, ist im körperlich jetzt sehr ordentlichen Zustand und dennoch musst du immer wieder aufpassen, was, was die Belastung angeht, weil er einfach auch lange verletzt war und äh, wir wollten einfach dort dann auch das Argument für uns nutzen, Körperlichkeit, auch im Anlaufverhalten dann auch, immer wieder so den Stock in die Speichen reinzuhalten, das ist Jessic einfach herausragend, was er da macht, was er arbeitet dann auch für die Jungs und deswegen freut es mich auch ungemein dann auch für ihn, dass er sich dann mit dem Tor so belohnt hat. Und ähm, Derry, ja, ein, ein junger Spieler noch, ein lernwilliger Spieler, der sehr berührt war auch heute nach, nach diesem Erlebnis, wo er weinend in die Kabine kommt und wo die ganzen Jungs sich dann auch für ihn freuen. Und deswegen, kurz vor der Einwechslung hatte ich ihm noch gesagt, dass es heute ein guter Zeitpunkt wäre für sein erstes Bundesliga-Tor. Und äh, hat er sehr gut gemacht und ist ein super, aufrichtiger, klarer Junge. Und deswegen alle drei Heute getroffen, plus Todi dann hinten raus, der Elfmeter.
0: Dann machen wir da weiter, genau, und dann kommen wir zu dem. Jochen Schmitz, Westdeutsche Zeitung. Herr Falke, nach so einer bitteren Niederlage, wie sieht die Wochenplanung jetzt aus? Am Samstag kommt der FC Bayern München in den Borussia-Park.
1: Ja, nichts Besonderes. Wie äh, wie immer, es ist immer so, nach einer Niederlage musst du natürlich so ein, zwei Tage mal brauchst, um, um das zu verdauen. Da musst du äh, dich wieder vorbereiten, um, um äh, dann auch wieder fürs nächste Bundesliga Spiel bereit zu sein. Also äh, klar, wenn wir das äh, das morgen dann inhaltlich dann auch noch äh, analysieren, ähm, äh, dann äh, wird der zweite Tag ist in der, in der Regel ein freier Tag. Äh, und danach geht dann die Vorbereitung auf, äh, auf Bayern München los. Also ähm, du musst auf Bundesliga Level jedes Spiel ist schwierig und du musst in jedem Spiel mit 100% da sein und da kannst du dir nicht erlauben da irgendwie äh, irgendwelche Dinge dann nicht konsequent zu machen und 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 äh, irgendwas irgendwas verrücktes zu machen sondern wir haben auch in jedem Spiel die Chance, auch gegen Bayern München, mal die Chance für die nächsten Punkte einzufahren. Und für jeden Punkt müssen wir in unserer Situation einfach auch, auch kämpfen. Wir sind ein Verein und eine Mannschaft im Umbruch, das, das haben wir gesagt. Und wir wissen auch, dass die Saison nicht so einfach ist und dass wir noch ein, zwei Transferfenster ganz bestimmt brauchen, bis, bis wir wieder eine Mannschaft dann auch zusammen haben, die sich dann wieder um ganz andere Ziele kümmern kann. Aber in dieser Phase musst du, musst du einfach Gas geben, musst bereit sein, musst... Ja, Enttäuschungen, die du dann kassierst, schnell runterschlucken, wieder, dich wieder bereit machen, auch Erfolgserlebnisse nicht überbewerten. Also der ganz normale Ablauf wird, wird sein nächste Woche.
0: Dann machen wir weiter bei der Berliner Morgenpost, Inga Berlin.
1: Sandro, anschließend an die Frage vom Kollegen, dreine Eigengewächse haben getroffen in einem Spiel, in dem der Druck wirklich riesig ist, weil sie vielleicht ein bisschen unbedarfter an die Situation rangehen oder wie erklärst du dir das?
2: Na, ich glaube, dass es das weniger damit zu tun hat, jetzt, dass sie unbedarft sind, sondern wir haben es jetzt auch die letzten Wochen logischerweise dann auch miterlebt. Und äh, Maton kann man ja auch dann auch so sagen, hat jetzt wenig gespielt, dann mehr als Wechsler. Ein, ein Spiel hat er gehabt äh, gegen, gegen Dortmund. Ich ähm, glaube jetzt aber nicht, dass, dass das jetzt irgendwie damit zu tun hat, dass er dass er jetzt äh, weniger Druck gespürt hat, sondern generell, die Jungs sind gut damit umgegangen, als, als Mannschaft auch in so einer Situation damit umgegangen, sehr inhaltlich auch damit umgegangen sind. Das ist wichtig dann auch bei aller Emotionalität, die du brauchst, um Intensität abzurufen, aber dann auch sehr sachlich, sehr inhaltlich dann auch die Dinge so umzusetzen. Und äh, wie gesagt, ist gut für alle Beteiligten, wenn es drei dann auch sind aus, aus der Hertha-Akademie, bin ich mir ziemlich sicher, dass ich sehr, sehr viele freuen werden. Ich auch natürlich.
0: Einmal bitte hinten in die, in die vorletzte Reihe.
1: Frage an dich, Sandro. Marco Richter hat gerade in den Katakomben schon gesagt, dass Tolga Zigerzi einen Eindruck macht, als sei er schon immer Teil des Teams. Mhm. Er hat wahnsinnig viel auf dem Platz kommuniziert. Einmal auch, glaube ich, mit dir, aber hat auch die Kollegen vorne wie hinten mhm. wahnsinnig viel dirigiert. Ist es genau das, die Blaupause, was ihr euch versprochen habt? Oder geht da sogar noch mehr?
2: Ja, es geht immer mehr, definitiv. Aber es ist wichtig, ähm, Tolga, und das, das finde ich ähm, außergewöhnlich dann auch, äh, so eine Eigenschaft zu haben als Mensch und als Spieler, dass du dich auch ähm, sofort verantwortlich fühlst, obwohl du vielleicht jetzt äh, wenige Trainingseinheiten erstmal absolviert hast, aber verantwortlich zu fühlen, äh, den Jungs auf dem Platz zu helfen, mit, mit klaren Kommandos, mit Coaching-Verhalten. Und das ist extrem wichtig, dann auch ähm, dann sparst du dir den einen oder anderen Weg eventuell auch, wenn du einfach die, die Situation gut antizipierst, wenn du das dann auch in deinem coaching dann auch so entsprechend umsetzt, um, um die Nebenleute so hinzustellen in den Positionen. Und deswegen ähm, freut es mich auch für Tolga. Erstes Heimspiel jetzt äh, hier als äh, Berliner Junge auch und äh, hat es sehr, sehr gut gemacht, was Organisation angeht, auch in der Verantwortung.
0: Ich sehe kein Handzeichen mehr. Doch, oh. doch nochmal. Dann äh, machen wir bei Inga nochmal weiter für die Morgenpass, dann kommen wir zu dir, Thomas, DPA.
1: Sandro, du wirkst jetzt auch nach diesem Sieg äh, sehr gefasst, sagen wir es so, äh, hast aber in der Woche auch gesagt, dass äh, die Situation natürlich auch deine Lebensqualität beeinträchtigt. Äh, wie groß ist jetzt der Stein, der da heute von dir abgefallen ist?
2: Naja, ich glaube, es ist wichtig, äh, in der Situation, wo wir uns befinden, äh, immer wieder die Situation auch richtig einzuordnen. Und es bleibt dabei, dass... Wissen wir alle, jetzt haben wir heute das Spiel gewonnen und ich freue mich logischerweise darüber, dass der Sonntag angenehmer ist und auch morgen das Spielersatztraining, Regenerationstraining dann auch angenehmer ist, wenn du die Jungs siehst und dennoch, im Abstiegskampf bedeutet und das weiß ich aus eigener Erfahrung ist, dass wenn du Spiele verlierst, nicht das Gefühl aufkommen lässt. Jetzt bist du komplett abgestiegen und was passiert jetzt gerade? Auf der anderen Seite aber auch, wenn du Spiele gewinnst, sind wir zufrieden, die Art und Weise. So, aber trotzdem den, klar, die Klarheit zu haben, diesen, diesen langen Atem dann auch für uns aufrecht zu und inhaltlich zu bleiben, Situationen zu analysieren, was du verbessern kannst. Aber logischerweise dann auch Situationen zu analysieren, was wir brauchen in unserem Spiel. Und deswegen ist immer wichtig, dann auch nicht komplett durchzudrehen, wenn du Spiele gewinnst. Und, äh, und dann aber auch nicht total
0: niedergeschlagen zu sein, wenn du Spiele verlierst. Dann machen wir die abschließende Frage bitte ähm, bei der DDR, Thomas Flemer, weil die Gäste müssen los. Das war mir jetzt eigentlich ein bisschen zu wenig. Na, also in, unter der Woche hast du ja fast einen niedergeschlagenen Eindruck
2: gemacht. Äh, und gesagt es ist ja ganz klar, dass... Dass es mir nicht gut geht in dieser Situation. Jetzt muss doch, es muss doch ein Brustlöser jetzt sein heute. Mal so nein, ziehen. nein, aber ich muss schon dann. Ich habe gesagt, die ersten ein zwei Tage, das was Daniel auch gesagt hat, und das weiß jeder Trainer ganz genau, wenn du in der Verantwortung bist und jeden Tag bewertet wirst, dass du dann und das Spiel dann auch ähm, verlierst. Dass es die ersten ein zwei Tage, dass es nicht sehr sehr sehr, sehr gutes, was, was dann für dich selbst, was, was du für ein Empfinden hast. Und, und trotzdem, jetzt freuen wir uns, dass wir gewonnen haben. Aber wir wissen auch, in welcher Situation wir stecken. Also wir brauchen schon noch ein äh, paar Siege für uns, äh, um es dann endgültig dann für uns ein Gefühl zu haben, okay, jetzt haben wir es geschafft. Und ich finde, das ist extrem wichtig in, so, in solchen Situationen. Ich war jetzt am, in der Pressekonferenz, hatte ich jetzt nicht den Eindruck, dass ich niedergeschlagen war, sondern einfach klar, in der Sache drin zu sein, total fokussiert zu sein auf die Aufgabe. Das wird immer wieder der Weg sein, inhaltlich zu bleiben mit der nötigen Emotionalität, die wir dann auch brauchen.
0: Gut, dann sage ich vielen Dank allen Beteiligten, euch einen guten Heimweg. Alles Danke. Gute noch für die Saison. Macht's gut, bis dahin, hau Danke.